0: Nada de hasta mañana, eh, nada de hasta mañana, porque por aquí nos quedamos, aquí seguimos.
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
0: ¿Dónde te vas? Si sí, como se está en la radio no se está en ningún lado. 12 y 20 minutos como están. Muy buenas tardes. Yeah, Es el tiempo de la radio más cercana tiempo del Mase 1 de la Bahía de Cádiz en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Ya saben que a eso de las 13.20 horas de la 1.20 viene José Antonio Rivas con todo el deporte, a la 1.35 viene Carmen Paul. Y a esta hora vamos a ver el tiempo con la Agencia Estatal de Meteorología, con Marta Alarcón. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso, salvo
3: intervalos de nubes bajas por la tarde, con temperaturas máximas en ascenso, alcanzando 21 grados en Arcos de la Frontera, 20 en Jerez de la Frontera, 19 en Algeciras y Roto, 18 en Cádiz. Y de cara mañana seguiremos con cielo poco nuboso, con temperaturas máximas en descenso, quedándose en cifras de 18 grados en Algeciras, 17 en Cádiz, Arcos de la Frontera frontera Jerez de la frontera O16 en rota. El viento será flojo de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Gracias por esa información. Nos vamos a ver cómo se circula esta hora por las diferentes calles y carreteras de nuestra bahía de Cádiz con información de la DGT. Ya lo saben, a esta hora la circulación en Cádiz es fluida por la avenida de Campo del Sur. También en San Fernando se circula ahora con normalidad en la avenida del CID y en las avenidas San Juan Bosco y Ronda del Estero, allá a esta hora. Mucho tráfico en la calle San Marcos, ¿eh? así que tengan paciencia. En la entrada de Chiclana a esta hora tenemos, pues como siempre, bastante tráfico en la avenida del Trabajo y en la avenida de los Descubrimientos. Hay un aviso de obra en la 48 en dirección hacia Chiclana, en el la carretera que va hasta el Nudo de Tres Caminos y también, ya lo saben en la entrada del puerto de Santa María en Val de la Grana en la avenida del Mar, en ese cruce la rotonda que está abriendo el ayuntamiento del puerto de Santa María. Y en la vía de Rota a esta hora tenemos mucho tráfico en la avenida de La Marina 12 y 23, así está la provincia Ya está esta hora pleno en el Ayuntamiento de Cádiz, señal en directo, habla la portavoz del equipo de Gobierno, Maite González.
4: ...fundamental para poder poner en marcha este importante proyecto para la ciudad. Y también porque tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener pendiente de que hace falta la firma de un convenio, pero no solamente, como indican ustedes en su punto 2 de la propuesta, con la Junta de Andalucía, Tal vez le haya traicionado el subconsciente, señor Torre, siempre pensando en la Junta de Andalucía, pero aquí somos varias partes. Es el Ayuntamiento de Cádiz.
0: Esta es eh, la portavoz, como decimos, del equipo de gobierno, Maite González, eh, que está en el punto número 15 de esta sesión, que le piden desde Adelante Izquierda Gaditana la inversión de 5 millones de euros para hacer realidad... ...el ansiado proyecto de la Facultad de Ciencias de la Educación... ...de Balcácer.
4: ...ustedes a gala, con pancarta, con tweets y demás... ...y no han hecho nada, ¿qué es lo que han desbloqueado? Mire, esto es lo que han hecho ustedes... ...un papel en blanco
0: y cero euros... Y Información en directo, luego les contamos más, pero a esta hora pasan más cosas en la provincia de Cádiz. Diputación Provincial de Cádiz eh, dice que su periodo medio de pago ha bajado a los 11 días con los últimos datos del mes de diciembre del año 2023, abonando 19,5 millones de euros a proveedores en el último trimestre, como decimos. Esto en lo que responde a la Diputación Provincial de Cádiz y y en Vejer de la Frontera hacen balance de su entrada a la mancomunidad de municipios de La Janda, con un proyecto de inserción laboral con más de 200.000 euros y la homologación de las horas actividades sobre turismo con la celebración de la primera gala de la mancomunidad, que coincide además con la vuelta de Vejer a, a esta institución comarcal. En el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, que, como decimos, está celebrando a esta hora en el Ayuntamiento gaditano, se ha votado una proposición de las que venimos hablándoles en estos últimos días sobre la declaración de zona de especial singularidad de la provincia de Cádiz. Esto, como decimos, es señal en directo del Pleno del Ayuntamiento.
1: González, señor Dacu, tiene la palabra.
0: Sí, eh, Maite, mira. El pleno se está celebrando ahora. Le quiero preguntar a la secretaria provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, a María del Carmen Villanueva, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
0: Bueno, es importantísimo, y lo venimos escuchando, la necesidad de que se declare a Cádiz como zona de especial singularidad. Le pregunto a usted, ¿por qué?
6: Pues, efectivamente, eh, Cádiz queremos que sea declarada zona especial singularidad por las características y singularidad que tiene Cádiz con respecto a otras provincias. Tenemos unas características que solo eh, redundan en nuestra provincia. Entonces, queremos que eh, sea declarada zona especial singularidad y que nos den unos medios y, y una forma de trabajar, una organización, un personal característico y singular para eh, las circunstancias que, que concurren aquí.
0: Las circunstancias que concurren aquí, entre otras cosas, el narco, que es claro, un problema muy serio, que ustedes lo problema, habéis sufrido.
6: Es un problema muy serio que cada vez va a mayores, porque no se le está atajando de manera contundente y va a mayores. Pero como el foco está puesto en el narcotráfico, en la entrada de Hachí, porque estamos... Eh, solo a 11 kilómetros del mayor productor de, de hachís del mundo... Eh, ...se están olvidando otros um, males que tiene la provincia... ...como es que somos frontera con Gibraltar... ...el contrabando de tabaco... ...que eh, también está entrando en grandes cantidades... ...porque el foco está en el hachís... Eh, ...la inmigración, tenemos el problema con la inmigración... Y también tenemos el problema que tenemos uno de los puertos más importantes de Europa y la cocaína que entra por el puerto de Algeciras. O sea, es que eh, creo que debemos de ser eh, uno de los eh, mayores eh, puntos por donde entran eh, las grandes cantidades de droga de, del resto de Europa. Y no, no, se, no se está siendo contundente ni se están tomando medidas para, para parar eso.
0: Claro, en los últimos días hemos visto, después de la tragedia del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, como se han ido escuchando muchas voces sobre el tema, sobre hay que reforzar, hay que comprar más patrulleras, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que los sindicatos eh, policiales y de guardias civiles están coincidiendo en un punto, que es que no valen las palabras. Tienen que ser hechos ya.
5: Claro,
6: no valen las palabras y no solo que no valgan las palabras, porque es que esto fue crónica de una muerte anunciada. Llevamos mucho tiempo diciendo que hasta que no suceda una tragedia eh, no nos van a hacer caso, porque eh, es muy raro la semana que nosotros no hacemos alguna intervención en algún medio diciendo que esto está llegando a unos puntos extremos. Pero claro... Eh, no nos hacen caso, no se le da la importancia que tiene. Eh, yo ya no solo digo eh, las autoridades de la provincia de Cádiz, porque esto de, realmente debería de ser un problema de Europa, no, no solo ni siquiera del gobierno español, eh, porque es la, eh, la puerta de Europa. Entonces sí que es verdad que por mucho que lo decimos, mucho que, que nosotros hemos presentado un plan de zona especial singularidad con medidas, con... da igual. No, no. Yo creo que si la sociedad o la ciudadanía no toma conciencia y realmente sale a la calle y ve el problema que hay, no, no nos van a hacer caso.
0: En eh, estos días se viene también hablando mucho del tema de la estabilización de las plazas de los guardias civiles y policías en la provincia de Cádiz, porque eh, entienden sindicatos y también los jueces que hay que eh, comprender la provincia de Cádiz, hay que saber dónde está para poder combatir mejor eh, la, la delincuencia. Hablaban de un complemento de zona similar al que hay en el País Vasco y Navarra, no sé ustedes cómo lo veis.
6: Hombre, claro, eh, nosotros, una de las medidas que nosotros presentamos en el plan de zona especial singularidad, porque es que no, no es que nosotros digamos, eh, queremos un plan de zona especial singularidad y lo dejemos en el aire, ¿no? Nosotros hemos presentado en la dirección general, que hemos mantenido varias reuniones, un plan donde eh, decimos la problemática y damos unas posibles soluciones. Y una de esas es que eh, si los guardias civiles y los policías nacionales que están trabajando en la provincia de Cádiz tienen mayor peligrosidad que en otras zonas pues habrá que recompensárselo de alguna manera eso por supuesto es que es de lógica ah, y bueno, y lo de que es demostrable eh, la peligrosidad que tiene lo estamos viendo a diario en, en la televisión con los vídeos y bueno, y con el brutal asesinato de los compañeros ¿Cómo que son los... más que un asesinato fue una ejecución.
0: ¿Cómo son los medios que tienen los narcotraficantes, Carmen?
6: Ellos no tienen presupuesto, o sea, en, en, su presupuesto es ilimitado. Entonces, sus tecnologías son las últimas. Nosotros en ningún momento estamos a su altura. Eh, si se consiguen esos logros que se consiguen es por eh, o sea, los profesionales que tenemos... Eh, y las ganas y la fuerza que ponen en trabajar contra, contra esta lacra del narcotráfico, pero no porque los medios sean acordes. Sí que es verdad que, que nosotros, aparte de medios y más personal, pedimos un sistema organizativo diferente, porque si esto es un tipo de, de delincuencia organizada, hay que atajarla. Igual que un día se pudo acabar con la banda terrorista ETA con un, unas especializaciones característica, pues esto es igual, esto es otro tipo de, de delincuencia que no es la común y no se puede eh, utilizar los mismos medios que se utilizan contra una delincuencia común. Ni los mismos medios ni los mismos sistemas.
0: Claro, para eso es primordial esa zona de especial singularidad, pero también eh, habla usted de la especialización el Oconsur, los GAR, eh, el GAR, perdón, eh, son unidades que, que, que trabajaban con, con este, con, 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 de una forma más directa y, y, y mejor preparado. Nos, recuperar el Ocon tiene que ser también prioritario.
6: Bueno, si te, te digo la verdad, cualquier eh, Guardia Civil que trabaje en esta provincia, eh, cualquier patrulla de seguridad ciudadana, cualquier patrulla fiscal, están acostumbrados. O sea, aquí es el sistema de trabajo. Es verdad que o solo se dedicaba a eso, pero cualquier eh, Guardia Civil en cualquier patrulla de seguridad ciudadana de los puestos, del puesto de Barbate, del puesto de Chiclana, eh, de los de la línea, de los de San Roque, es su día a día. Nosotros cuando decimos que se hagan... ...unos grupos especializados para trabajar... ...pero por supuesto con esta gente... ...o sea, que sea gente de la zona... ...que son los que están todo el día trabajando... Eh, y saben... ...saben la zona, saben los tipos de delincuentes... ...los conocen... ...saben su modus operandi... ...entonces, mmm, sí, que, que Oconsur y Elgar... ...y todo eso está muy bien... ...pero que el resto de los guardias civiles... ...que trabajan en la provincia de Cádiz... ...están igualmente eh, preparados... ...y son muy profesionales... ...y saben la zona y saben a lo que van.
0: ¿Cuántos guardias civiles faltan en Cádiz?
6: Bueno, es que eso es también eh, muy difícil de, de descifrar por el simple hecho de que el catálogo está obsoleto. O sea, el catálogo a día de hoy es un catálogo de hace muchísimos años, cuando no había esta problemática del narcotráfico, cuando no había esta problemática de, de la inmigración, y además se han creado unas eh, unidades, la Guardia Civil ha creado ciertas unidades que no tienen catálogo. Entonces, eh, ese, esos guardias civiles que están trabajando en esas unidades se han derraído de otras que dicen, sí, la plantilla está completa, sí, la plantilla está completa, pero
5: los puestos de trabajo no.
0: Claro, es que eso es importante también, el tema de, 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 de esa estabilización de, de esos de esos cuerpos policiales, porque al fin y al cabo, eh, lo ha dicho usted, eh, se, se viste un santo y se desviste otro.
6: Claro, lo que lo que hay que aumentar es el catálogo, porque el catálogo sí, eh, si en Cádiz tiene que haber 1.500 guardias, pues estarán mil 1.500 guardias, pero hay 1.500 guardias para a lo mejor 2.000 plazas, para 2.000 vacantes, ¿sabes? Que hay unas vacantes eh, vacías que están ocupando, eh, unos guardias que están ocupando otras vacantes.
0: ¿Se, se ha perdido el principio de autoridad? En... Totalmente,
6: totalmente. Vamos, eh, eso no hace falta con las imágenes. Las imágenes lo dicen. Alguien que, que, que se atreve eh, a hacer ese tipo de, 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 de acto criminal, es evidente que no tiene absolutamente ningún miedo a la justicia. Ninguno. Porque si no se lo pensaría dos veces.
0: Pero eso no pasó, eso no pasaba antes.
6: Ya hace tiempo que, que cada vez la, la agresión, la, la agresividad va a más, va a más. Ellos hace poco lo publicamos en nuestras redes sociales. Se intervino un vehículo de los que van con con fardos de hachís y en el en el cuenta kilómetros había un cartel que ponía no pares. O sea, no se veían. Los relojes, solo se veía el cartel no pares, a ellos les da igual. Les da igual que pille a uno de la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, le da igual que ellos, eh, les da igual que sean ellos, o le da igual cualquier ciudadano que pase, que pase por delante. Eh, le tienen muy poco aprecio a la vida humana, muy poco.
0: como decimos, está debatiendo en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, también en otros plenos. Eh, hoy, por ejemplo, hemos conocido la reprobación del Congreso de los Diputados al ministro Marlasca por lo ocurrido en Barbate con la excepción de Podemos y de Junts. No sé si ustedes desde la UGC habéis podido hablar con el ministro en algún momento. ¿Se ha dirigido a ustedes por lo que ha pasado?
6: Que va en absoluto el... Hace en el 2023, 2022-2023, que fue cuando tuvimos los últimos eh, contactos con respecto al plan especial de, eh, con el Zona Especial Singularidad, nos dijo que ya era un hecho. Y ya le digo que tuvi, mantuvimos varias reuniones con varios generales, tanto en la dirección general como vinieron aquí a visitarnos. Y, y al final, nada, quedó en el aire. Y a partir de ahí, no no hemos tenido más comunicación. Y todo es evidente. Hemos pedido la o sea, la destitución del ministro, porque es evidente que la situación no ha sido gestionada correctamente.
0: Carmen Villanueva es secretaria general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz. Un saludo.
6: Muchas gracias. Un saludo.
0: Esto, como decimos, es parte de lo que es noticia en el día de hoy. Esto es sonido del Ayuntamiento de Cádiz. Habla Oscar Torres, portavoz del PSOE.
1: Firma, únicamente la firma de la Junta. No, no me ha traicionado el subconsciente. Eh, por otro lado, mm, esto es un primer paso, evidentemente. En la propuesta se habla de liderar el proyecto y de que sea el Ayuntamiento quien demuestre al resto de administraciones eh, ...que eh, apuesta de una forma decidida por eh, Ciencias de la Educación en Balcarce, Pero digo que este es un primer paso que tiene que venir acompañado de otros... De otros. No, no solo ya de otras. Es el
0: punto 14, la propuesta para destinar una partida económica a los presupuestos generales del Ayuntamiento de 5 millones de euros para la rehabilitación del edificio de Valcárcel. No lo había presentado adelante izquierda gaditana, lo presentó el PSOE del Ayuntamiento de Cádiz. También se va a hablar. ...del acuerdo de regulador de las condiciones de trabajo... ...del personal funcionarial del Ayuntamiento de Cádiz... ...también se hablará en este pleno de la puesta en marcha del Servicio Municipal de Atención Sociosanitaria SOS Nocturno y entre otros puntos que se ha hablado de este, en este Pleno del Ayuntamiento de Cádiz esta propuesta del Grupo Municipal Popular solicitando al Ministerio de Transportes la puesta en marcha de un plan de acción coordinado que permita minimizar el impacto de las obras previstas en el Puente Carranza en los próximos meses unas obras que van a comenzar ahora en el mes de marzo, todavía sin fecha, pero que ocasiona bastantes problemas en el tráfico de la bahía de cádiz información en directo y a la una y 35 minutos carmen paul se lo amplía todo
1: Loot Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio. ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Loot Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lootshopping.com. El otro día me preguntaron, ¿qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro? Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross, nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line. Véalo en Alvariza Motor. Concesionario oficial Suzuki. Avenida Tío Pepe 21. Jerez.
4: Onda Cero Cádiz. Rota.
0: En el más de uno de la Bahía de Cádiz, en el 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada. Aquí está usted, ¿eh? No se ha equivocado. Que me gusta contarle que en la Bahía de Cádiz pasan cosas. Están pasando cositas. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana organiza el Festival de Arquitectura Urbana que, bueno, es un festival donde, al fin y al cabo, esto está dirigido a jóvenes arquitectos y arquitectas y se celebra de forma anual y aquí, en este festival, se reflexiona sobre lo urbano, sobre lo social a través de un pabellón temporal que en este caso, en esta edición bueno, en todas las ediciones hay dos convocatorias para pues seleccionar las ciudades que, que van a ser sede de este festival. Este año, este 2024, en septiembre, una de ellas es San Fernando. Me van a decir ustedes, anda que no están pasando cosas en la isla. Alcaldesa Patricia Cabada, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Encantada de que me, saludaros.
0: Me gusta eso de que en San Fernando pasan cosas.
3: Sí, bueno, suelo decirlo bastante, como bien sabes, cada vez que, que hablamos, porque tengo la oportunidad de, eso, ¿no? de hablar de la transformación de la ciudad y de cómo poco a poco hemos conseguido dinamizarla. Y eso, hacer que ocurran cosas y cosas maravillosas, ¿no? Como es este TAC de Festival de Arquitectura
0: Urbana. Claro, este Festival de Arquitectura Urbana viene a ser un escaparate idóneo para, para esos jóvenes arquitectos y arquitectas. Qué bueno que, que les gusta reflexionar sobre los espacios de su ciudad, les gusta ver cómo evolucionan las ciudades. Eso es una filosofía que desde el Ayuntamiento de San Fernando venís, eh, además casi por bandera, en los últimos años la revolución urbana en, en, en la isla, eh, eh, que yo creo que en este en, en la participación de, de, de San Fernando en este Festival TAC, pues eh, pondrá sobre la mesa ese concepto de un espacio público, como por ejemplo la Plaza del Rey y otros tantos que se están creando, para que una ciudad, pues se eh, pueda vivir en ella, sea un éxito de ciudad, ¿verdad?
3: Absolutamente. Está claro que la importancia... Poner de relieve ¿no? la importancia del espacio público como eje central de una ciudad exitosa está bueno pues en los objetivos que nos hemos marcado en nuestra agenda urbana, aquellos parámetros también que nos marca la, 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 la ONU. ¿no? Eh, en este sentido,
4: eh,
3: el espacio público en San Fernando ha sido concebido ¿no? en esa transformación de ciudad como un espacio en el que tiene un espacio en el que tiene que servir para dinamizar la ciudad. no Poníamos de ejemplo cuando presentábamos nuestra candidatura a este festival, que va a tener una sede en vivo y otra en San Fernando, que el espacio público se convertía en ese lugar donde ocurren cosas, donde tenemos que constituir esa ciudad del futuro bajo los nuevos parámetros eh, en la que se recupera el espacio público, la sostenibilidad, lo verde, ¿no? la digitalización, todo eso que va equiparando, pero también ¿no? como el eje, y poníamos de ejemplo ¿no? eh, todo el meridiano cultural, ese eje, en el que el patrimonio, el espacio público, la cultura, la dinamización ofrecen ¿no? una oportunidad a la, a la ciudad ¿no? para referenciarse. Era ese el esquema central. Y permíteme que te diga que lo hacemos precisamente y hemos pedido al ministerio hacerlo, celebrarlo en la fecha del 24 de septiembre, porque de ese concepto de ciudadanía que se reconoció por primera vez aquí, en San Fernando, en las Cortes de 1810… Pasamos a la reflexión, ahora en el 2024, del derecho a la ciudad, concebido como ese espacio en el que necesitamos trabajar para que sea el mejor espacio posible para seguir creciendo como sociedades y moldeándonos como tenemos que hacerlo actualmente.
0: Bueno, es, es, al fin y al cabo, ese derecho a la ciudad que tienen que tener todas las personas que habitan en ella… Sin ningún tipo de privatización de espacio público, sin ningún tipo, ahora que estamos viendo la peatonalización de las ciudades, devolver eh, la ciudad a, a la ciudadanía, que son al fin y al cabo los que crean ese vínculo con, con su ciudad en San Fernando. Como decimos, ahí estáis metiendo el dedo siempre para, para intentar abrir esos espacios a, para que la gente los disfrute.
3: Hombre, el, el, hemos hablado durante mucho tiempo, ¿no? desde San Fernando nos esforzamos en ello en que sabemos que estamos en un momento de cambios absolutamente disruptivos ¿no? de nuestra sociedad y de nuestro, eh, que lo vemos que luego hay cambios sociales también que vienen derivados de ello. Por lo tanto, tenemos que utilizar a las ciudades para dar solución a esos grandes problemas a los que nos enfrentamos, hablando de cambio climático, nos vemos ahora en una emergencia ¿no? en relación con la sequía, etcétera. Esa nueva forma de concebir las ciudades que tiene que servir para dar solución a los grandes problemas a los que nos enfrentamos es una oportunidad y una herramienta. Y ahí tiene pues, una base importante la utilización, como te decía, del urbanismo y de la arquitectura. Y en este caso de la buena arquitectura, que es de la que vamos a hablar en el TAC, en el que nos da la oportunidad, como bien decías, de dar pues, eh, o potenciar ¿no? a los nuevos jóvenes arquitectos y arquitectas, pero sobre todo de abrir una reflexión en relación a eso, a las ciudades como herramienta de cambio, cambiar nuestras ciudades para a partir de ahí cambiar todo lo demás y, y generar en ese pabellón efímero que será objeto de un concurso ¿no? y de un premio a jóvenes arquitectos y arquitectas del lugar central, en plena Plaza del Rey, justo frente al ayuntamiento, que fue edificio constitucional y vincularlo todo a esa conmemoración uh -huh. de las Cortes en la que ya se hablaba ¿no? de ese concepto de ciudadanía. Claro,
0: entonces, bueno, lo primero, esto se va a hacer, el pabellón temporal va a estar en la Plaza del Rey, ¿no?
3: Absolutamente. Ese es el concurso que ya está publicado. Invito a todos los jóvenes arquitectos y arquitectas a que miren las bases, que las consulten y que se presenten a este concurso. Esto permitirá, lo mismo ocurrirá en la ciudad de Vigo, construir un pabellón efímero en nuestra Plaza del Rey, que será el lugar donde desarrollaremos toda una serie de actividades eh, y de, bueno, de debates y de… De dinamización a lo largo de tres semanas. Eh, nosotros ya hemos hablado pues con el Colegio de, Arqu de Arquitectos de la provincia de Cádiz, que está encantado de participar en una experiencia como esta, sobre todo cuando nos va a poner el foco nacional de la arquitectura y el urbanismo en San Fernando, con la Fundación de Arquitectura Contemporánea, medios de comunicación también, que van a participar bueno, generando foros, debates, etcétera. Yo uh -huh. creo que va a ser una oportunidad de hacer una gran reflexión, un debate, hablar de las ciudades, del espacio público y de hacia dónde tenemos que ir en nuestro como decía, pabellón
0: efímero en una plaza que es el corazón de la ciudad. La verdad que sí, con ese espacio público que, que, que tiene San Fernando, en la Plaza del Rey, ahí se va a hablar de, y se va a reflexionar sobre la ciudad, sobre el urbanismo, sobre la, sobre la arquitectura, sobre la buena arquitectura y el buen urbanismo. ¿eh? Nos podíamos estar aquí hablando como 50 años sobre los ejemplos de buen urbanismo, pero este es el objetivo de este TAC, de este Festival de Arquitectura Urbana, hablar del buen urbanismo y de, y de esa reflexión que se quiere hacer desde San Fernando y desde la bellísima ciudad de Vigo, que hay que decir lo que se come estupendamente y además es una delicia pasear y hace fresquito a alcaldesa Patricia Cabada, alcaldesa de San Fernando. Oye, muchísimas gracias por, por atendernos.
3: Muchísimas gracias a vosotros por difundir esta buena noticia. Gracias.
2: Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
4: Hola, doctor. Eh, mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
1: Te recomiendo tomar Propolvid Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
2: Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Propolvit Defense, más información en marnis.com.
1: Síguenos en Twitter, somos arroba más de uno Bahía.
0: Se lo decíamos, el equipo de gobierno de Cádiz ha confirmado una partida de 5 millones de euros en los presupuestos del 2024 para Valcárcel, eh, dice el alcalde Bruno García, que es la primera vez que la palabra Valcárcel aparece en un presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz. Hola, Marchena de Agadén, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Hola,
5: buenas tardes. ¿Qué le pasa,
0: ¿qué le pasa al ficus de, de la Alameda de, de Cádiz?
5: Pues los ficus de la Alameda de Cádiz lo están podando de forma salvaje. Y estamos eh, desde Agadén con la instalación y desde la plataforma del árbol, pues estamos denunciando eh, esas podas que se están llevando a cabo. Que, ...que son demasiado drásticas... ...para la supervivencia del arbolado.
0: ¿Estas podas no son nuevas?
5: A ver, eh, la, siempre han podado... ...nosotros siempre hemos estado reunidos... ...con los el ayuntamiento, eh, ...tanto ahora como antes... ...y estamos un poco en contra de las podas... ...porque eh, según ya nos comentaba... Eh, ...la persona que ha hecho el plan directo de arbolado... ...y bueno, y muchos expertos... ...que realmente los árboles no hay que podarlos... Solamente que podernos cuando haya alguna circunstancia necesaria para hacerlo, pero concretamente los hijos de, de allí de la Alameda están en una zona donde hay aparcamientos y, y bueno, no molestan a nadie. Al contrario, eh, nos proporcionan sombra, nos proporcionan uh -huh. eh, que vengan la, las aves y, y nidifique, nos proporcionan eh, evitar las islas de calor nos proporciona absorción de, de esos gases que están perjudiciales, que son que están continuamente pasando los coches bueno, pa... es decir, que no entendemos cómo mm hagan esas podas porque sí, como bien dice, han podado siempre, pero ha sido una poda eh, superficial, pero no como están, ...la están haciendo ahora. Mira, es eh, que están eh, el árbol, para ¿sí? que
0: la gente lo localice bien, en la Alameda anteriormente a Podaca, ahora Clara Campomor, hay dos sí. hileras de laureles eh, de Ficus sí, eh, entre el tramo de las calles General Menacho y la Glorieta Carlos Edmundo de, de Ori. Ahí, como decís, Ajá. decís que se está podando de una forma excesiva, que no es necesario... Tanto tanto, porque, porque esas, esas árboles pues sirven para, por ejemplo, bien decías, el tema de la, de la bifauna, de los pajarillos que, que eligen Cádiz también para, para pasear.
5: Sí, además, sobre todo en la época en que estamos. Ya sabes que el arbolado pasa por una época en la que para el crecimiento, sobre todo en la época de invierno. Cuando ya empieza a llegar la primavera, pues otra vez es como si brotaran, empezaran otra vez a crecer, y es justamente en esta época. De hecho, estamos viendo ahora los naranjos, como están ya con las flores, con el azahar. Entonces, si ahora justamente se está haciendo esa poda tan drástica, pues estamos condenando a la rola que no pueda crecer y a que luego enferme y luego viene los típicos comentarios no hay que podar los árboles hay que quitarlos porque están enfermos y la enfermedad que tiene es a consecuencia de esas podas que lo hacen tan drástica y sobre todo en épocas que no se debería de hacer
0: claro y sobre todo ahora que, que estamos entrando en una época compleja de calores de también de lluvias y demás y que eh, tiene que hay mucho que analizar aquí pero eh, criticáis mucho bien lo has dicho el plan de el plan director de alborado aprobado que que, que que las líneas eh, y directrices y líneas maestras van en contra de, de esto de esto que defendéis vosotros, por ejemplo, de, de, de las islas de calor, de reducir, de mitigar eh, esas islas de calor que se producen en las ciudades.
5: Sí, hombre, nosotros no criticamos el plan director que va. De hecho, nosotros lleva, hemos celebrado ya dos jornadas de El arbolar y Ciudad que, que antes no subvencionaba Aguas de Cádiz ya este año, pues hemos terminado nos han dicho que no, que no nos van a subvencionar y hemos traído expertos eh, botánicos, sí, sí. Eh, hemos traído de Jardín Botánico de Madrid hemos traído a, a arborista de Vitoria que fue premiado con uno de los planteamientos que hizo sobre el tema de arbolado incluso eh, Alberto Díaz que, fue, que es el que ha hecho el plan de arbolado lo trajimos también a esta jornada entonces nosotros estamos a favor de, del plan de arbolado, entonces no entendemos cómo se están haciendo ahora estas podas y, y que no, que van en contra totalmente de lo que se dice en
0: el plan de arbolado. Claro, entonces ahí está, esa ejecución que se está haciendo eh, está radicalmente distinta con lo que se propone por parte de, de ese documento, para, para entenderlo uh -huh. bien, para que la gente le quede claro
5: además nosotros lo estuvimos el otro día cuando estaban haciendo las podas y eh, eh, se lo comentamos a los operarios los operarios eran una empresa de Málaga y decían que ellos bueno que ellos la habían mandado a, a cortar y nada que estaban haciéndolo y bueno es que no estaban dejando ni hojas eh, ni apenas ramas y la, los árboles necesitan las hojas para respirar para realizar la fotosíntesis para absorber los gases es decir que, que los, es como si te quitaran a ti los pulmones y te quitaran todos los órganos esenciales para poder vivir entonces, pues claro, allí no había ninguna persona supervisando el trabajo, sino allí con las sierras me me mecánicas, pues, ¡buah!, cortando como si se acabara el, el mundo, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció eh, horroroso, vamos, aquello.
0: Bueno, lo que se pide por parte de las asociaciones ecologistas desde Agadén es que se paralicen estas podas y que no se realicen en los próximos años porque defienden que es imprescindible permitir que haya una masa arbolada en las calles de Cádiz que proteja sobre todo de las olas de calor porque al fin y al cabo van a llegar y, eh, y ya las estamos viviendo y son seres vivos, no es un mobiliario urbano. Paula Marchena eh, de Agadén Ecologistas, le quiero dar las gracias por atendernos y buen camino en el coche.
5: Vale, muchas
0: gracias a vosotros por darnos la visibilidad. Muchas gracias. Bueno, eh, es, eh, son las 12 y 56 minutos. están en Onda Cero Cádiz en el 101.4 y en el 91.4. Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto.
1: ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante. Tu publicidad en A3 Media Radio, porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada, porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados. Porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio. Tu publicidad en
0: A3 Media Radio.
1: Llámenos al 956-200-100.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: filaba en Milán con
1: 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece hoy día. En Onda Cero, ya, ya, ya. más de uno Bahía de Cádiz con Jaime Álvarez. No puedo parar, no he olvidado el olor de la
2: que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín. Escuchando un techno que me hace empujarla como un animal. Música del infierno que sonará el día de mi funeral.
0: Ah, me acuerdo de ti. Demasiadas mujeres, demasiadas mujeres. 12 y 58, Onda Cero en la radio. Ahora llegan las noticias. Llega eh, el equipo de informativos de Onda Cero con Jaime Castilla, con Elena Gijón, con María Fernández, con todo el abrir? mundo.
2: Hablando de cosas que no dicen nada para ver si aún estás. Borracho en Miami volando para el yo de vuelta a Madrid. Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás. ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre, va, siempre estaría para mí.
0: La que de... Hoy, por cierto, a la una y cuarto, la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, está en Zahara de los Atunes a las ocho en el puerto de Santa María. La delegada del gobierno de la Junta, Mercedes Colombo, estará en la cuarta edición punto de encuentro de la Fundación Cádiz Club de Fútbol en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca. <risa> como decimos, sonido del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, que también se está celebrando en estos momentos.
1: Decís que lo, podía haber, lo podían haber hecho ellos, pero es que ustedes no proponéis nada.
0: Llegan las noticias. Es la una.
2: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos a partir de las dos en Noticias Mediodía con las novedades que se desprenden del auto del juez Ismael Moreno y que se van conociendo a medida que trascienden detalles del sumario del caso Coldo, la principal. Que el juez sitúa en un papel predominante de intermediario al exministro José Luis Ábalos y que la UCO considera que las directrices de fomento y, por tanto, del exministro fueron un eslabón fundamental. Para las adjudicaciones a la trama corrupta, Eva Llamazares Todo va por buen camino.
4: El asunto de la reclamación de Baleares está más que hecho. Las intervenciones telefónicas reflejan que Coldo usó como intermediario a José Luis Ábalos. El juez menciona la reunión en la marisquería La Chalana, 10 de enero de 2024, y deduce que fue con él con quien trató para intentar parar ese expediente por el que se le reclamaban 2,6 millones de euros por las mascarillas defectuosas, ya que Coldo García había dicho previamente que iba a hablar con gente del ministerio. De hecho, también afirma que había comentado el asunto al exministerio donde yo trabajaba antes habiendo obtenido como respuesta dice el juez ismael moreno que este asunto no tiene recorrido jurídico alguno el magistrado señala como uno de los principales avances de la investigación la influencia de coldo en beneficio de la empresa soluciones en el contexto de la reclamación balear
2: Especialmente relevante que Ábalos no mencionara ayer en Más de Uno esa reunión con su asesor en el mes de enero pasado en una marisquería cuando ya estaba en marcha la investigación. Según dijo aquí, la relación con Coldo... Es de lo más fría y no había contacto desde hacía tiempo. Bueno, a partir de las dos trataremos de poner orden a todas las informaciones que van complicando mucho el escenario político y también a el escenario en la Moncloa y de las que el gobierno y sus ministros tratan de desvincularse. lo ha hecho esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero buscando poner el foco no en la responsabilidad propia sino en el Partido Popular y los supuestos contactos del portavoz parlamentario Miguel Tellado con el asesor Coldo.
5: Lo que sí tiene que explicar hoy el Partido Popular es si realmente el señor Tellado se reunió con estos empresarios o se reunió con el señor Coldo y qué era lo que hablaron y qué tipo de negociaciones llevaron a cabo.
1: que estamos conociendo. Todo, todo hace evidente que conocía Regiones del mundo.
2: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana de jueves 29 de febrero.
4: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
1: estadio, con Edu García.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Andalucía, Onda Cero.
4: Los andaluces somos líderes en poner el alma en
5: todo
4: En Onda Cero, Noticias de Andalucía.
3: Jaime Castilla.
1: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 29 de febrero, último día en el que la tarifa de la luz va a mantener el IVA reducido al 10%. Una medida aprobada por el Gobierno central para paliar la subida de los costes de producción que desaparece debido a que el megavatio hora baja de los 45 euros a causa del aumento de producción de energía eólica debido al temporal de los últimos días. Un cambio que va a repercutir previsiblemente en el aumento de los precios y también en la factura de energía de los consumidores de una media de 80 euros, pasará a 96. En política, el PP andaluz reivindica de nuevo la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica para evitar el agravio con Andalucía, algo que recoge desde ayer cuando el presidente Moreno se lo dijo a la ministra Montero en el Parlamento. En Cádiz, los trabajadores de Acerinox se han manifestado hoy por Algeciras cuando se cumplen ya cuatro semanas de su huelga indefinida. Onda Acero Cádiz, Carmen Paul.
2: Participación masiva en la manifestación. Desde el comité de huelga dicen que la plantilla sigue unida por la reivindicación de la negociación del convenio con la empresa. No hay incidentes reseñables y para mañana, día 1 de marzo, tienen una concentración
5: solicitada en la plaza de la iglesia de la línea de la confección.
1: En Málaga la Guardia Civil ha desarticulado una trama delictiva que vendía material militar a Arabia Saudí de forma ilegal. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. En concreto eran enviados motores y repuestos militares para carros de combate y vehículos blindados de transporte de tropa como si se tratase de repuestos de camiones civiles. La operación policial se ha saldado con la detención de una persona y la investigación de otra como presuntos autores de un delito continuado de contrabando de material de defensa por valor de 2,8 millones de euros. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
4: En Almería la audiencia abre plazo para recurrir la sentencia del caso Poniente casi un año
2: después de su dictado. Hablamos del caso que condenó al exalcalde de Elegido Juan Enciso y al que fuera interventor municipal José Alemán por la trama de corrupción política y empresarial que desfalcó más de 58 millones de euros. En Ceuta, ante el incremento de entrada de inmigrantes registrados en la ciudad en lo que va de año, el presidente ha solicitado una vista con el ministro de Asuntos Exteriores. Desde el gobierno local consideran que esta es la prueba de que Marruecos no está colaborando ni cumpliendo en la frontera, tal y como trasladaba el presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, en su visita a Rabat.
4: En Córdoba, la Biblioteca del Estado, Grupo Cántico, ha recibido los primeros 20 días desde su apertura la visita de 60.000 personas en horario continuado de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. A partir del 9 de marzo el horario se amplía a los sábados por la mañana pensando sobre todo en el público infantil y familiar. En Granada, Sierra Nevada vive su mejor momento. Aumenta su superficie esquiable gracias a las últimas nevadas, alcanzando así la mayor registrada hasta ahora de la temporada. Tras el Día de Andalucía, más de 10.000 esquiadores han
2: visitado la estación y para quien pueda disfrutar del puente, las perspectivas de ocupación hotelera
4: superan ya el 80%.
1: En Huelva, el TSJ ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, la que condena a una persona a ocho años de cárcel como autor responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa. El agresor había pedido un mechero a sus víctimas y cuando estos le reclamaron que se lo devolviera, este empezó a golpearles con violencia, dándole
0: patadas e incluso apuñalándole la espalda. En Jaén, las lluvias de febrero han permitido subir el nivel de los pantanos de la provincia en casi un 5%. El incremento se ha notado especialmente en el pantano del tranco, que está por encima del 30% después de muchos meses.
1: Y en Sevilla, el Ministerio de Cultura ha decidido dejar fuera de la candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO la ciudad romana de Itálica, que llevaba... Preparando su candidatura desde 2019, prima el Gobierno Central las candidaturas del Olivar de Jaén, la Ribeira Sacra Gallega y el yacimiento también romano de Sigüenza en Castilla-La Mancha. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
4: 101.4 FM y 91.4 FM.
0: Es la 1 y 11 y así está la provincia de Cádiz. En Onda
1: Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
0: Pleno en directo del Ayuntamiento de Cádiz, en, en estos momentos habla Elena Fernández, de Adelante Izquierda Cádiz.
2: ...coordinada en el resto de entidades y alerta de emergencia, con la policía local, como es 112-061, de tal forma que se tenga en cuenta como servicio disponible en la ciudad de Cádiz a la hora de hacer el triaje de los avisos de urgencia. Pero además añadimos un plus, porque eh, además de atender a la persona en el momento que necesita esa atención de manera urgente, es eh, un detector de problemas de distinta índole social, eh, como son los casos de aislamiento de personas mayores con discapacidad,
0: que después... Esto es señal en directo, como decimos eh, en el Ayuntamiento de Cádiz, a la 1 y 35, Carmen Paul se lo amplía. Y nos vamos a ir hasta Chiclana de la Frontera porque es una de las noticias del día que además se la ha contado esta mañana Carmen Paul. La Barrosa va a tener una zona naranja de aparcamientos en verano, pero viene con algunas especificidades que hay que explicar. Eh, van a haber un total de 8.757 plazas de aparcamiento desde Santipetria hasta la Loma del Puerco. En el caso de los vehículos que estén al corriente del impuesto del IVTM, del impuesto tractor, del sellito, del coche, pues van a poder aparcar de forma gratuita. Eh, le quiero preguntar al delegado de movilidad de Chiclana, José Vera. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas
7: tardes, Jaime, un placer.
0: Bueno, ¿esto por qué se hace? ¿Por qué se pone esta medida?
7: Bueno, pues la verdad es que, Chiclana, yo creo que todo el mundo es consciente del potencial turístico irrefutable que tiene, ¿no? Somos un referente nacional y, bueno, y los meses de, de verano, pues, saben ustedes que pasamos, pues, de una población, un censo que tenemos de 90.000 habitantes actualmente a más de 240.000 personas, ¿no?, en verano, ¿no? que duda cabe que, que muchos visitantes con sus vehículos privados y eso hace que, bueno, que nuestra red de carretera esté muy muy tensionada esos meses de verano, eh, que los aparcamientos en el litoral pues estén también eh, muy limitados y bueno nos lleva a pues a regular estos espacios, como digo, espacios públicos que, ...que en verano precisamente son muy limitados, ¿no? Y hay que hacer, pues como digo, ¿no? Una, una mejor eh, regulación de esos espacios públicos, ¿no? Así lo hacen muchos municipios de, de nuestro país... Eh, ...principalmente también en la zona costera... ...y precisamente aquellos que no lo tienen regulado... ...pues muchas veces eh, se regulan pues, con gorrillas... ...con aparcamientos privados... ...que en la mayoría de los casos eh, tienen, no tienen la calidad que merece ...ni importes eh, regulados y por tanto es una medida que, que entendemos que va a mejorar nuestra, nuestra red de aparcamiento de la, de la playa, nuestro desplazamiento, y también yo creo que vamos a fomentar el uso de otros medios de transporte, no eh, en detrimento del vehículo privado.
0: Claro, porque esta medida que se pone eh, es curiosa porque la gente que tiene y paga su impuesto en Chiclana eh, va a poder aparcar gratis ahí
7: efectivamente la verdad que la hemos antes de, de poner en carga esta medida de modificar la, la ordenanza como estado contemplando ordenanzas similares de, de otros municipios de, del territorio nacional y es verdad que todas las ordenanzas, la mayoría de ellas tienen una serie de, de, de exenciones y bonificaciones, ¿no? En este caso pues, bueno, eh, entendíamos que aquellos vehículos que ya pagan el sello, como, como bien sí, dices, sí. no que están al corriente del pago de, de su sello, pues tuvieran una exención total, ¿no? Después tenemos la categoría de residente estacional que también tenemos mucho en Chiclana, ¿no? Ya los que bonificamos, y es el, el caso de, bueno, a, a aquellos que pagan el sello en otros municipios de, del entorno, ¿no? Tenemos muchos casos, pues en, en Cádiz, en la vecina de San Fernando, en Sevilla o en Córdoba, pero, sin embargo, tienen una vivienda en propiedad en la zona de, del litoral, afectada, en este caso, por la zona naranja. Bueno, pues, en este caso, ese residente estacional, como tiene el vehículo fuera, pero ya paga IVI aquí eh, de una residencia, tendría una bonificación, ¿no? Y después, el resto, pues, tendrá la, la tabla de, de precios, que, que se establece en ordenanza, desde un importe mínimo por estacionar una hora de, do, de dos euros, y después también eh, fomentamos con bonos que permitan pues aquellos que igual nos visitan una semana o 15 días sacarse bonos para estacionar pues, mucho más barato que, que el ticket diario. ¿no? En definitiva, como digo, tratamos de adaptar las distintas realidades que tiene nuestro municipio eh, en el frente litoral para bueno hacer un uso más racional de, de los estacionamientos de la playa. ¿no?
0: Esto no, es un, no tiene afán recaudatorio ¿no?
7: Bueno, la verdad que nos va a ayudar también, en cierta medida, qué duda cabe, a, a sostener eh, pues, inversiones y gastos públicos muy importantes que tenemos en, en la playa. ¿no? Uh -huh. Es decir, el, el montar todo el operativo de verano que montamos eh, y, como digo, con esa sobrecarga eh, de visitantes pues nos hace pues redoblar esfuerzos en, en policía, redoblar esfuerzos en salvamento, redoblar esfuerzos en limpieza viaria y recogida de basura, y un largo etcétera, que nos hace que bueno, que en verano <ríe> tengamos que, que hacer un esfuerzo extra, tanto en medio humano como materiales. Sí, ¿no? De hecho, nos ayudar, de hecho nos ayudar,
0: concejal, son más de 5 millones de euros los que se invierten en la playa.
7: Efectivamente. El, el que seamos un municipio referente, que busquemos la excelencia turística a nivel nacional, pues eso se, se consigue por muchas cosas como tener un, unos parajes naturales excepcionales, pero también con una importante inversión pública. ¿no? Y, como digo, aunque nos va a ayudar esta medida a regular y a hacer un uso más racional de los espacios públicos en el frente litoral, que también nos va a ayudar un poco a sostener precisamente ese esfuerzo inversor tan importante que hacemos para tener unos servicios públicos de calidad.
0: Eh, esos servicios públicos que, como decimos, eh, cuestan bastante, bastante esfuerzo, porque no deja de ser es un sexto polígono industrial en, en la costa de, de Chiclana por eh, el poder económico que se genera ahí. Eh, por eso le preguntaba, porque es curioso cuando se habla del de, de afán recaudatorio, del hora o no, porque en este caso en caso, quien esté en Chiclana lo va a poder va a poder aparcar como cualquiera, no va, no va a tener ningún tipo de problema.
7: Efectivamente, no, que creo que era eh, una exención que, sí, bueno, que uh -huh. hemos estado estudiando y demás su encaje, pero yo creo que era obligado. ¿no? Si en definitiva vamos a regular el espacio público del aparcamiento en este caso, van vinculado el supuesto de hecho a la utilización de, del vehículo de ese espacio, pues entendíamos que aquellos que ya en el municipio pagan su sello y tienen el, el vehículo a, al corriente del pago, pues que estuviera totalmente exento, ¿no? Y también el otro caso similar que he planteado del, del residente estacional, que en este caso no puede tener una exención total, pero es una importante bonificación, ¿no? Yo creo que eh, las ordenanzas tienen que, que mirar toda la casuística para, bueno, para tratar de ser justas, ¿no? Y, y solidarias, ¿no?
0: Pues esto es lo que va a pasar en Chiclana este verano. Además, tan solo van a ser tres meses. eh, Va a ser los meses de... No, cuatro meses. Junio, julio, agosto y septiembre. Estas zonas de, de aparcamiento en Chiclana. Eh, José Vera, delegado de, de movilidad del Ayuntamiento de Chiclana. Gracias.
7: Un placer, muchas gracias
0: a vosotros. Bueno, esto es lo que va a pasar en Chiclana, así que si usted vive en Chiclana no tiene que preocuparse absolutamente de nada. Si paga el sello, por supuesto, en el municipio, si tiene usted una segunda residencia, estará bonificado. Y si no, si no, si usted va a Chiclana de, de turismo, pues le tocará pagar en estas zonas de estacionamiento regulado. una y 19 minutos, a punto de ser la 1 y 20, una pequeña pausa y viene el deporte con José Antonio Rivas. Nosotros volvemos mañana mañana. Y en Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
1: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
3: Estar enganchada la pantalla.
7: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
3: Los comentarios de haters. Es ciberacoso.
7: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
3: Demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
7: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
3: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
7: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
2: Entra en efecto1000.org.